0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plus de 3500 satellites Starlink, une entreprise d'Elon Musk, tournent autour de notre planète. Leur objectif, connecter à Internet les terriens qui ne l'étaient pas encore. Jusqu'à l'année dernière, il préoccupait surtout les géants des télécoms qui craignaient cette nouvelle concurrence. Mais depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, tout a changé. Car Starlink s'est révélé un atout inestimable pour Kiev. Alors comment fonctionne cette constellation de satellites Pourquoi est-elle si utile aux Ukrainiens Et comment réagissent les concurrents et les États On en parle avec Alexandre Picard. Il est journaliste au Monde et a co-signé une longue enquête consacrée à cette nouvelle bataille de l'espace. Starlink, les influences satellites d'Elon Musk, un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. Après neuf mois d'occupation russe, la ville de Kherson, au sud de l'Ukraine, est libérée le 11 novembre. Dans les jours qui suivent, c'est l'effervescence. Les soldats ukrainiens sont accueillis en héros dans la ville. Sur la place centrale, les habitants se serrent dans leurs bras. Des voitures passent en klaxonnant. Les applaudissements et les cris de joie fusent. Certains Ukrainiens agitent des drapeaux bleus et jaunes, demandent des autographes aux soldats. D'autres pianotent sur leur téléphone, appellent leurs proches. Ça peut paraître banal, mais il n'en est rien. Pendant des semaines, les habitants de Kherson ont été coupés du monde, privés des infrastructures télécoms détruites dans les combats. Impossible, alors, de contacter leurs proches ou même de s'informer sur l'évolution de la guerre. Quand les soldats ukrainiens ont libéré la ville, ils ont installé, sur le sol de la place, une petite parabole blanche, une antenne Starlink. Internet est aussitôt revenu. Depuis, les habitants s'agglutinent autour pour profiter du réseau. Un couple étant lassé, ils ont la soixantaine et chacun une oreille collée au téléphone. Alexander et Valentina appellent leurs filles.
1: Nous l'avons déjà appelé hier, maman. Qu'est-ce que tu lui as dit Tu as pleuré
0: J'ai pleuré, elle a pleuré aussi. Ils nous ont dit que nous étions libérés. Elle pleurait et nous a dit que nous étions libérés. On ne savait même pas qu'on était libres. Alexandre, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, Starlink, c'est une multitude de satellites censés pouvoir connecter n'importe qui, n'importe où à Internet. Mais comment ça marche Moi, aujourd'hui, si je veux me connecter à Internet avec mon ordinateur ou mon téléphone, par exemple, je passe par un opérateur qui utilise un réseau terrestre. Qu'est-ce que ça changerait si j'avais un abonnement Starlink
1: Aujourd'hui, on passe par un réseau terrestre et ça suppose d'être proche d'une antenne. Et donc, plus on va s'éloigner de la source du réseau, plus on aura soit pas de connexion du tout, soit une connexion mauvaise. Et c'est dans ces zones-là, donc des zones blanches, des zones mal desservies, que Starlink veut intervenir. Ils ont des milliers de petits satellites qui sont en orbite assez basse, c'est-à-dire à 550 kilomètres à peu près au-dessus de la Terre. Et grâce à ce nouveau réseau, on promet de pouvoir se connecter n'importe où, même au milieu d'un désert ou à n'importe quel point du globe, même sur le dans la mer, par exemple. Il y a un tout petit détail toutefois, c'est que pour faire ça, il faut une antenne. C'est une espèce de, de parabole qui ressemble un peu aux paraboles qu'on avait pour se connecter à la télé et qu'on mettait sur le balcon. Et c'est une petite antenne qu'on peut mettre dans son jardin, même éventuellement sur un véhicule, dans un camion ou une voiture. Et euh, grâce à ça, on a une connexion qui s'apparente à peu près à ce qui serait la fibre ou une bonne 4G.
0: Mais avant Elon Musk, ça n'existait pas parce qu'on en voit quand même des satellites dans l'espace depuis des décennies.
1: Si, en fait, l'idée d'une constellation de satellites qui permet de se connecter à Internet partout, il existe depuis assez longtemps, depuis les années 90. Il y avait des entreprises qui s'appelaient Télédésic, Iridium et qui avaient déjà ce projet. Mais ça n'a absolument pas marché à l'époque parce qu'en fait, c'était trop tôt. Le débit n'était pas très bon et surtout, ça coûtait beaucoup trop cher. » Ce qui est drôle à noter, c'est qu'il y a même une filiation en fait, entre ces anciens projets de première génération et les nouvelles constellations d'aujourd'hui. Par exemple, Greg Weiler, qui était un pionnier de ce genre de projet, c'est lui qui, en 2014, après avoir raté un premier projet, a proposé d'en relancer un autre qui s'appelait OneWeb à Elon Musk. Il a proposé ça et bon, Elon Musk n'a pas dit oui sur le moment, mais il a lancé l'année suivante Starlink, son propre projet de constellation exactement sur le même modèle.
0: Et alors, pourquoi Elon Musk décide-t-il de se lancer dans ce secteur
1: Pour lui, ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus large, qui est une course à l'espace. Dès 2002, extrêmement tôt, il a créé une entreprise qui s'appelle SpaceX. Et dans ce cadre, il a réussi quelque chose que personne d'autre n'avait réussi avant, c'est de créer des fusées réutilisables. On peut les lancer et ensuite les réutiliser. Et du coup, elles coûtent beaucoup moins cher. Ça s'appelle notamment les Falcon 9. Donc lui, pour lui, son projet général, c'est de conquérir l'espace et même d'aller jusque sur Mars et même de faire de l'homme ou de, des humains une espèce interplanétaire. Voilà. Sur le papier, c'est ça qu'il martèle depuis 20 ans. Quand on interroge les gens de SpaceX et l'entourage d'Elon Musk sur pourquoi faire Starlink, la première raison qu'ils donne, c'est que ça s'inscrit dans le projet. Justement, si on va sur Mars, imaginons qu'on s'y installe avec des colonies, etc., il faudra bien communiquer et avoir de l'Internet. Et il y a une autre raison, en fait, qui est, elle, beaucoup plus financière et économique, c'est que dès le début du projet Starlink, on voit, grâce à des documents internes qui ont été publiés par le Wall Street Journal, qu'en fait, c'est la plus grosse source de revenus potentiels de l'entreprise. Ils espèrent gagner avec cette connexion Internet beaucoup plus d'argent qu'avec les lanceurs et les créations de fusées.
0: Parce que qu'est-ce que ça représente comme marché
1: C'est un marché très important. Enfin, dans leur esprit, dès 2015, ils imaginent qu'en 2025, donc c'est quasiment... Euh, Demain, il pourrait générer des revenus de 25 milliards de dollars par an grâce à Starlink, grâce à cette connexion Internet. En septembre dernier, d'ailleurs, j'ai rencontré Gwynne Shotwell, qui est la présidente de SpaceX, en fait un peu la numéro 2 de toute cette partie spatiale derrière Elon Musk. Et elle a expliqué de façon très claire pourquoi, selon elle, par un calcul très simple, Starlink était absolument crucial dans le financement de SpaceX.
0: It is our largest. C'est notre plus grande source potentielle de revenus. Le marché des lanceurs, c'est-à-dire pour les satellites, les fusées de lancement de la NASA, les astronautes, ce marché à l'échelle mondiale est probablement de 6 milliards, 6 à 8 milliards. Alors que le marché du haut débit représente lui 1 billion de dollars par an. Disons que nous représentons 60 ou 50% du marché des lanceurs. Si nous atteignons seulement 3% du marché Internet, ça représentera une belle source de revenus. Et Starlink a beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui
1: Ils en revendiquent 700 000 et ils disent qu'ils en ont autant, donc 700 000 de plus en liste d'attente. Et donc, ça, c'est dans le monde entier. Et en France, ils en auraient déjà plus de 10 000.
0: Et alors, quel est leur profil
1: en fait, les premiers clients, c'est surtout des gens qui habitent dans des régions isolées, par exemple aux États-Unis, qui est un pays bien sûr beaucoup plus grand que la France et où il y a beaucoup plus de problèmes de fournisseurs d'accès à Internet qu'en France. Et il y a aussi une petite communauté de gens qui sont des fans d'Elon Musk, hein, parce que des geeks, des, des amateurs de technologie mais aussi euh, des gens qui sont fans juste du personnage qui a lancé Tesla, les voitures électriques et tout ça. Donc, il y a aussi cette dimension euh, aujourd'hui d'être des, des pionniers de cet Internet par l'espace.
0: Et ça concerne surtout les particuliers ou est-ce qu'il y a d'autres usages qui peuvent être envisagés
1: Non, en fait, il y a plusieurs marchés potentiels. Donc, le marché principal, c'est le marché des transports, puisque Starlink et les autres constellations parient sur le fait que les voitures, les trains, les bateaux Demain, même le fret et les containers, tout ça sera connecté demain. Et il y a un dernier marché que les constellations regardent de très près, parce qu'il y a pas mal d'argent, euh, des contrats publics à décrocher. C'est les marchés militaires et des gouvernements en général. Et ça, bien sûr, on s'en est rendu compte d'autant plus avec la guerre en Ukraine, puisque Starlink a, a fait une sorte de démonstration in vivo du fait qu'il pouvait être tout à fait utile dans un cas d'un conflit.
0: Et pour comprendre l'importance qu'a pris Starlink dans cette guerre en Ukraine, il faut revenir en arrière au tout premier jour de l'invasion russe.
1: Oui, bah, il faut se rappeler en fait à l'époque, c'était le 24 février et les jours suivants, quand l'armée russe est arrivée en Ukraine, il y a quelque chose qui a été assez frappant tout de suite, c'est que les Russes s'en sont pris aux infrastructures de télécommunication. Ils ont coupé le réseau. Après la stupeur passée, très très rapidement, le 26 février, le ministre des télécoms ukrainien, qui est un féru de numérique, s'appelle Mikhailo Fedorov, il a appelé à l'aide sur Twitter Elon Musk. Il l'a interpellé comme ça directement sur les réseaux en lui demandant de déployer Starlink. Elon Musk, pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaye d'occuper l'Ukraine. Pendant que vos fusées réussissent à atterrir sur Terre, les missiles russes s'attaquent aux civils ukrainiens. Nous vous demandons d'aider l'Ukraine grâce à Starlink et d'appeler les Russes sains d'esprit à s'opposer à la guerre. Et Elon Musk, quasiment du tac au tac, lui répond aussi sur Twitter.
2: Le service Starlink est maintenant actif en Ukraine. Des terminaux supplémentaires sont en route.
1: Et donc, on a... Ce qui est un dialogue assez surréaliste, hein, enfin en tout cas inhabituel, on a un acteur privé qui répond à une demande quasiment officielle d'un gouvernement, comme ça, euh, presque comme si c'était un échange de SMS, on a l'impression d'avoir deux internautes face à nous qui sont en train de dialoguer et qui en fait parlent d'infrastructures critiques dans une guerre internationale, c'est assez frappant comme image.
0: Et le service est aussitôt activé
1: Oui, extrêmement vite, en fait. Euh, Starlink réussit à, à acheminer des antennes Starlink, donc ces petites paraboles, justement, par des camions. Au total, ils disent qu'il y en a eu 20 à 25 000 qui sont maintenant actives en Ukraine. Et du coup... Des endroits qui n'avaient plus de réseau, par exemple un village, on met une antenne, hop, ça peut distribuer sur toute la zone grâce à ensuite on tire des fils et ça peut alimenter plusieurs maisons, etc. Ils se partagent la même connexion. Et aussi euh, des écoles, des hôpitaux. Donc, euh, c'est vrai qu'au-delà du côté un peu promotionnel, puisqu'ils ont tant et plus mis cela en avant, il y a un, y a un effet parfaitement réel, c'est qu'il n'y avait pas d'Internet et à nouveau, il y en a. Et cette dimension civile qui permet de redonner du réseau juste aux gens, euh, tout un chacun, il y a aussi une dimension militaire, puisque bien sûr, l'armée aussi a eu, grâce à ça, Internet. Et aujourd'hui, dans la guerre moderne, avoir Internet euh, pour une armée, c'est crucial.
0: Et pour bien comprendre en quoi Starlink est essentiel pour l'armée ukrainienne, on a discuté avec Thomas Distria. Il couvre la guerre en Ukraine pour le monde et a passé beaucoup de temps avec les soldats ukrainiens qui sans Starlink, serait privé de connexion Internet. Il nous a raconté comment il l'utilise.
2: Bah les Starlink, c'est très impressionnant. Et en fait, c'est assez crucial dans ce qui fait l'efficacité de cette armée ukrainienne, dans la coordination entre les différentes unités, entre l'artillerie, entre les drones et entre le poste de commande qui va être installé dans une ville un petit, petit peu à l'écart. En fait, là, je parle de mon expérience à, à Barmouth par exemple, toute la zone de Barmouth et tout le ciel de Barmouth est quadrillé de drones, et dont les images sont directement retransmises à un poste de commande. Et tous ces gens-là, qui font voler des drones dans le ciel de Barmouth, sont équipés d'antennes Starlink. Donc c'est assez crucial en fait, ça permet au postes de commande et aux gens qui sont ensuite en lien avec l'artillerie, d'en direct observer les résultats de leurs euh, tirs d'artillerie et euh, les mouvements de troupes euh, russes dans la zone de Barmouth. Starlink, c'est aussi quelque chose, à mon avis, de, dans la relation entre les militaires et les civils, quelque chose d'assez important. Par exemple, je me souviens d'avoir euh, visité, d'avoir passé du temps dans une, dans une base dans laquelle ces soldats avaient une antenne, justement, euh, Starlink. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, ceux qui n'étaient pas dans les tranchées, ceux qui n'étaient pas occupés justement à faire voler leurs drones pouvaient aller sur leur téléphone, parler avec leur famille, leur envoyer des messages, avoir des conversations, puis pour certains même jouer à des jeux vidéo, regarder des séries. Donc en fait, c'est se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, ils ont des tonnes de questions et sur l'actualité internationale, sur le soutien de tels pays, euh, par la communauté internationale, enfin par les pays occidentaux.
1: En tout cas, dans le monde militaire et euh, parmi les gouvernements, cette utilisation de Starlink en Ukraine a, a été un événement tout à fait scruté de près et ça a été même une forme de choc en disant « mince, euh, c'est un peu la démonstration euh, voilà, euh, flagrante que euh, ce genre de constellation pouvait avoir une application réelle euh, tout à fait euh, utile
0: ». Et cet outil si puissant, capable de jouer un rôle dans une guerre, il est entre les mains d'un acteur privé, Elon Musk c'est risqué aussi.
1: Oui, il y a d'ailleurs eu un moment assez précis où euh, ce risque d'avoir un acteur privé qui maîtrise une infrastructure critique est apparu au grand jour. C'est un moment, euh, en mi-octobre à peu près, on a su que Elon Musk remettait en cause euh, l'idée de continuer à fournir donc, le service Starlink. Donc, il y a les antennes, mais derrière, il faut fournir le débit, un peu comme un opérateur Internet comme Orange ou n'importe lequel. Il a dit que ça lui coûtait quand même très cher tout ça et qu'il n'allait pas forcément pouvoir financer ça indéfiniment. Il a appelé à l'aide les États-Unis pour financer une partie avec un peu la menace voilée de dire bon « bah, si on ne paye pas plus, moi je ne peux pas continuer à payer ça tout seul ». Pour les observateurs tiers extérieurs et les gouvernements, montrer d'autant plus que c'est quand même difficile qu'en plus bon là, c'est quelqu'un dont on sait qu'il est parfois assez fantasque ou surprenant de dépendre d'un homme seul. Finalement, ça ne s'est pas fait. Après les discussions avec le Pentagone, le service Starlink a été tout à fait maintenu en Ukraine. Mais pour les gens extérieurs et notamment les États qui avaient tous des réflexions sur le fait d'avoir leur propre constellation, ça a été un accélérateur et ça, même en Europe, certains nous ont dit que ça avait tout à fait contribué à faire avancer les discussions qui étaient parfois déjà ouvertes mais qui n'allaient pas aussi vite que ça.
0: Et parmi les États qui s'intéressent aux constellations de satellites, il y a la Chine. Comment est-ce qu'elle voit Starlink
1: En fait, vu de Chine, Starlink n'est pas du tout une bonne chose. Ça suscite pas mal d'inquiétudes, notamment de façon très précise. Elon Musk a dit que le gouvernement chinois lui avait demandé de ne pas déployer Starlink dans le pays. J'ai discuté avec un enseignant-chercheur en géopolitique des technologies qui s'appelle Julien Nocetti. Et pour lui, la raison, c'est que la Chine veut contrôler Internet, bien sûr, et contrôler l'information. Et donc, Starlink pourrait être vu comme un élément tout à fait perturbateur incontrôlé d'accès à Internet dans le pays. Et si on veut une illustration de l'enjeu, on peut se poser la question de ce qui se passerait si Pékin envahissait Taïwan, qui est bien sûr le, le point le plus chaud là-bas. Que ferait Elon Musk Est-ce qu'il aiderait Taïwan, comme il l'a fait avec l'Ukraine, avec ses paraboles, pour le permettre de, aux Taïwanais de se connecter à Internet Ou est-ce qu'au contraire, il essaierait de préserver ses intérêts en Chine, puisqu'en fait, euh, il a des usines, Tesla, pour fabriquer des voitures électriques donc, en Chine, et aussi, il y vend énormément de voitures. Donc, on voit bien que c'est un enjeu très sensible à la fois pour Pékin, bien sûr, et pour aussi pour lui.
0: Et en réponse à Starlink, la Chine veut développer sa propre constellation et prévoit d'envoyer 13 000 satellites dans l'espace. Quelle stratégie adoptent les autres pays du monde
1: qu'en fait, ça devient un enjeu de souveraineté, vu que les États-Unis, via Starlink, sont un peu les leaders incontestés. Tous les autres se disent, bon, bah, est-ce qu'on peut se permettre de dépendre des États-Unis Donc, en France, il y a un acteur privé qui s'appelle Eutelsat, qui est un opérateur de satellite, qui a repris un projet qui était au départ anglais, qui s'appelle OneWeb, mais qui aujourd'hui, depuis 2022, est devenu français. Il y a aussi un projet très ambitieux à l'échelle européenne qui s'appelle IRIS. Donc c'est un projet qui est vraiment orienté là, sur la souveraineté, pour avoir une indépendance notamment militaire, même si ça prendra un peu de temps puisqu'il ne sera pas opérationnel entièrement avant 2027.
0: Et puis il y a l'autre grand milliardaire américain passionné d'espace, c'est Jeff Bezos qui veut aussi s'y mettre.
1: Oui, avec Amazon, Jeff Bezos a lancé donc assez tôt aussi. Kuiper, c'est un projet aussi qui est très ambitieux, qui veut aller jusqu'à 3500 satellites en l'air. C'est quand même, même s'il a beaucoup de retard, un projet important parce que derrière, il y a aussi toute la puissance d'Amazon qui, dans le, les services aux entreprises, est numéro un mondial et donc ils peuvent potentiellement avoir pas mal d'atouts aussi dans le développement plus tard.
0: On peut donc s'attendre à une multiplication des constellations dans un futur proche, mais est-ce que ce secteur est régulé
1: il n'est pas vraiment régulé, en fait, ce secteur. Et d'ailleurs, il y a une forme d'injustice. Certains se plaignent que le, les premiers servis étaient les mieux servis. Mais c'est vrai que c'est assez peu régulé. Il y a un traité de 1967 qui sanctifie un peu l'espace comme un domaine où les gens ne doivent pas intervenir mais ça n'a pas vraiment une valeur légale dans tous les pays et c'est surtout un peu sous l'angle militaire. Du point de vue économique, c'est un peu chaque pays qui autorise les lancements de satellites des opérateurs de son pays. Donc Amazon ou Starlink qui vont être autorisés aux États-Unis et ainsi de suite. Et donc, du coup, il y a vraiment un énorme problème d'harmonisation et un problème de droit international. En fait, chacun fait un petit peu ce qu'il veut dans son coin.
0: Et puis, il y a aussi la question des débris spatiaux. Nous y avions d'ailleurs consacré un épisode. L'augmentation du nombre de satellites va forcément accroître le nombre de débris, non
1: oui, tout à fait. Et c'est même un, un talon d'Achille, finalement, de ces constellations. C'est un point un peu incertain, mais ça pourrait être un gros problème. Pour tenter de limiter les dégâts donc de ces débris, l'autorité la, américaine qui régule ça a proposé en septembre de changer les règles et d'obliger les satellites hors service, qui ne marchent plus, c'est-à-dire généralement au bout de 6 à 8 ans, qu'on les sorte de leur orbite au bout de 5 ans maximum. Cette question va devenir de plus en plus importante. Aujourd'hui, on dit qu'il y a à peu près 36 000 débris de plus de 10 cm dans l'espace. Mais il faut réaliser qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à peu près 6 500 satellites dans le ciel. Et on s'apprête à en lancer avec l'Europe, la Chine, la suite de Starlink, etc., jusqu'à 40 000. Donc, on voit bien que dans l'échelle, il y a une part d'incertitude énorme. Et ce point-là va devenir de plus en plus important et pourrait peut-être même remettre en cause les constellations si une solution n'est pas trouvée.
0: Merci Alexandre. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter toute la série « La course aux étoiles » co-signée par Alexandre Picard, en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Vous pouvez aussi écouter notre épisode consacré au milliardaires « Elon Musk a-t-il trop de pouvoir ?» On vous met le lien dans la description de l'épisode. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.